0: Hola a todos y hola Felipe, bienvenido al podcast, qué gusto tenerte aquí para compartir conversación.
1: Pues mira, encantado, encantado de compartir este, estos asuntos que siempre nos traen bastante, bastante entusiasmo y un montón de, de cosas que hacer y todas las posibilidades que tiene esto del turismo, o sea que es un placer compartir contigo estos minutos y con los oyentes. Pues muy
0: bien, <risa> vamos a ello. Para comenzar, ¿me permites que te presente. Venga. Por supuesto. Vamos a ello. Bueno, hoy tenemos a Felipe Monge, de Bodegas Monge. Ellos están ubicados en el norte de la isla de Tenerife, en el municipio del Sauzal. Tienen una preciosa bodega con unas de esas vistas, de esas que cortan la respiración, o sea, mar, volcanes y además 17 hectáreas de viñedo propio que rodean la bodega. En las que cultivan las variedades típicas canarias, el listán negro, el listán blanco, negramol, tintilla, bastardo, que además son prefiloxéricas y por tanto, bueno, pues no hace falta injertarlas y tienen un porte muy curioso. Bueno, con ellas elaboran 14 tipos de vino con corazón, creo, con corazón y vocación canaria. Felipe es la quinta generación de esta familia que elabora vino desde 1750 y ejerce de director y enólogo desde hace 38 años. Hoy él es un referente en innovación de inoturismo y en mi opinión es un crack absoluto porque ha sabido poner en valor sus recursos y su destino a base de trabajo, constancia y mucha actitud. Cuando entró a trabajar en la bodega familiar, lo hizo con el propósito de cambiar la manera tradicional de su padre. Quería pasar de que se pidiera un vaso de vino a que se pidiera una copa de vino. Era, pues eso, un momento de cambio. Su objetivo en un principio era convencer a su padre de pasar de vender en garrafón de esos de 16 litros a la botella con Deo. Y así que aquí va la primera pregunta. Bueno, cuando ahora oímos decir esas cosas del garrafón a la botella o del de vaso a la copa, mucha gente piensa, pues claro, es evidente, si es que está ahí mismo, es lo que tenían que hacer, ¿no? Y es que, como dice un amigo mío, después de la batalla todos somos capitanes. Yo creo que hoy... La verdad, estamos en un momento también de cambio, con lo digital, en el turismo, la venta directa. Bueno, tú que llevas, como decíamos hace un momento, 38 años en este jardín, ¿cuál crees que será lo evidente que diremos de aquí a 20 años? ¿Qué, qué es lo que tendríamos que estar haciendo ahora, en este momento?
1: Eh, pues sí, he tenido la suerte de, de vivir esa vida en blanco y negro <ríe> de lo que era el vino antes. <ríe> ¿no? muy de consumo tradicional, muy local. Del nodo a Netflix. Sí, sí, sí efectivamente, efectivamente es el verdadero cambio que ha ocurrido. ¿no? Y, y claro, esto ahora ya es de forma exponencial. ¿no? Yo creo que el futuro que espera, y más que ya tiene que empezar en el presente, es a pensar en el vino como una bebida de placer. Y a partir de ahí socializarla y acercarla al público con lo que la gente le gusta disfrutar en torno a una copa de vino. Y luego está el otro aspecto, que puede ser el más técnico, el más enológico el más el friki, por llamarlo de alguna manera, que es mm. precioso, y que, bueno, hay un, un, digamos, un nicho de mercado, hay una serie de, de público que está interesado. Pero sí creo, y eso ha sido también nuestra filosofía en esta casa, es de acercar el, el, el vino al público, mediante todas estas eh, herramientas, disciplinas, innovación, para que disfruten de la copa del vino, porque si el vino no hubiese placer, pues no sería... Una vida tan divertida.
0: ¿no? Sí. Bueno, yo te he oído decir eh, que la oferta turística de muchas bodegas es demasiado convencional, repetitiva, incluso lo que acabas de decir ahora, friki, ¿no? Estamos ahí como obsesionados con el wine lover. Cuando eso, pues hablamos constantemente de las características del vino, de la elaboración, y tú dices que eso resulta un rollo, que tal como se está vendiendo el vino de una manera tan elitista, está haciendo que, además, entre otras cosas, que el consumo baje, ¿no? Y te he oído una cosa que me parece súper interesante y se practica poco, y es que hay que acercar el vino a la gente con lo que les gusta a ellos, no con lo que te gusta a ti. Que un visitante no va a tu bodega a aprender de enología, que no le tienes que dar una clase magistral de cómo funciona una estrujadora, ¿no?, eh, viene a disfrutar y, y en una bodega a lo que se va es a vivir esa experiencia. Cuéntanos un poco más de esto porque yo creo que ese ejercicio de empatía, de ponerte en el lugar del que tienes enfrente, no lo solemos hacer mucho como bodegas.
1: Claro, a veces no es fácil porque si el grupo es heterogéneo y llegan de diferentes lugares con diferentes objetivos y necesidades, pues a veces es complicado que la persona que hace la visita pues transmita todo lo que cada uno de ellos quiere, ¿no? Con lo cual, siempre es interesante intentar saber de antelación, pues bueno, eh, quiénes son, de alguna manera. Casi el hecho de preguntarle simplemente, ¿han visitado otras bodegas? Ya indica un poco al guía a saber por dónde van las cosas, ¿no? Evidentemente, cuando grupos grupo es heterogéneo, tienes que hablar de todo un poco, pero de una manera muy sencilla y muy rápida. O sea, sí, eh, muy fácil. Eh, luego ya después, cuando sacara un poco la visita, puedes entrar a un nivel un poco más, de, más detallado desde el punto de vista técnico, ¿no? Eh, yo siempre pongo un ejemplo y que, que me ha ocurrido a mí en varias ocasiones y al final, efectivamente eh, una señora, por ejemplo, me dan tres matrimonios y, y pues nada, la señora empezamos a hacer la visita y empiezas con el guión que tienes ya, pues dicho y trabajado durante mucho tiempo pero a ella no le importaba todo lo que yo estaba contando, y se notaba. entonces ella hablaba que tenía un hijo, viviendo en Madrid y que de vez en cuando le mandaba un potajito de <ríe> le llevaba un potajito de cole. Y no sé qué, total, que claro, en vista de aquella la mujer, lo que quería era hablar conmigo, pues, conversar durante toda la, la visita que duraba como una hora. Bueno, te puedo decir que los 45 minutos restantes hablamos del bolso que llevaba, del peinado, de su amiga, de su marido, todo, <ríe> y formamos al fin y al cabo una especie de tertulia mientras íbamos dando algunos flases muy sencillos durante la visita. Yo creo que eso es lo interesante de este tipo de cosas, ¿no? Si eres capaz al final de estar contentar a todos con sus necesidades, podemos lograr el objetivo. Eh, claro, el, el que viene ya un poco el aficionado, el más entendido, que espera una, una cosa más técnica, pues bueno, tenemos opciones para ello. Lo que no está dentro, digamos, es la oferta convencional. Eh, y, bueno, pues alguien nos dice, ay, sí, pero la, la ciudad es muy light, muy no sé qué. Bueno, pues claro, lo que lo, lo puede hacer es contentar a, a, a una minoría, porque en realidad es una minoría, ¿eh? Hablando, claro, y yo creo que lo más interesante que tiene el turismo es acercar esta, esta, esta cultura, esta información a la gente, y que la gente pueda percibir que el mundo del bien es algo más que ese, esa bebida alcohólica ¿no? que se toma. Entonces, por eso... Eh, cuando bueno, visitas eh, muchas bodegas ¿no? las que has visitado y las que visitas ahora ya un poco más desde el punto de vista de lo turístico para ver un poco, aprender ¿no? y, y conocer también cómo las otras personas pues efectivamente te pones en la piel de algunas eh, personas que han descubierto una vez una bodega intentan seguir visitando algunas que otras y se dan cuenta que es un poco lo mismo, ¿no? entonces claro, no podemos estar basándonos en efectivamente esa visita guiada técnica o semitécnica y después una cata de vinos y se acabó todo Vale, eso fue, parte yo creo que de un 25% de la historia. Yo creo que el resto está en que hacer a esa gente feliz y emocionarla en el lugar donde se hace el vino, porque eso es el turismo, ¿eh? Hacer que la gente venga al lugar donde se hace el vino a disfrutar del vino o incluso de otra cosa. Porque a veces somos demasiado obsesivos con el mundo del vino y yo creo que hay que intentar atraerlo mediante pinceladas que sean mucho más encantadoras, ¿no? Por eso el lenguaje que tenemos que utilizar también para esto eh, tiene que ser bastante afable y, y social, ¿no? Porque además vemos el perfil de los turistas cualquier persona. Es turismo, al fin y al cabo, no tiene otro sentido. Pero si el que se acerca aquí es porque, bueno, le gusta el vino o, les, o siente curiosidad. Claro, esa curiosidad tú no puedes dársela con una lesión magistral de pH, de ROA y todos estos super <risa> supercomplejos que además en el tema está un poco prohibido a las personas que hacemos la visita aquí de hablar con esos niveles, excepto que contraten una visita especialista y ya está, mm,
0: A ver, yo creo que en este podcast le hemos dado vueltas a esta idea mm, muchas veces y, y es algo con, en lo que me empiezo a coger un poco como complejo de martillo pilón porque verdaderamente es un poco, insistimos bastante en este punto, pero es que la realidad es esa. Yo creo también que forma parte de un proceso de maduración como, como sector y como mercado. Si nosotros comparamos el, el recorrido que tiene el enoturismo con el recorrido que tiene la viticultura o la elaboración de vino, somos unos unos babies, o sea, es que somos unos protozoos y creo que es cierto que nos falta ese proceso de maduración como mercado eh, y como, como experiencias, ¿no? Pero creo que si algo nos hace falta es que eso, no sé, a base de insistir, creo que va calando la idea o por lo menos eso quiero creer, ¿no? Que el enoturismo también tiene sus tiempos de maduración. Tengo la sensación, bueno, a ver, no somos una viña, pero creo que también requerimos paciencia. Entiendo, por ejemplo, que por ejemplo, tu, tu proyecto no está acabado porque me da la sensación de que tu cabeza es un volcán como los que tienes alrededor Ay, un montón de, mí, de ideas, de <risa> sí. pero yo creo que Bodegas Monje ya se puede considerar un proyecto de no turismo maduro, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees tú que necesita un proyecto bien ejecutado para ver resultados? Porque creo que también somos un poco como Freddy Mercury, lo quiero todo y lo quiero ahora. Claro. Cuando una bodega entra en el mundo del enoturismo, claro. eh, lo quiere, quiere resultados rápidos. Es un poco como en el mundo digital, como solo darle a la tecla, pues eso va a claro. ir rápido. ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí. Además, muy bien, mira... Eh, lo primero que hay que tener para hacer el turismo es tener la actitud. No aptitud, sino actitud, querer hacerlo. Y eso está basado en dos motivos, entiendo yo. Uno es que tu forma de ser quiera que vengan a verte y permitas que vengan a verte, con lo cual eres hospitalario y a partir uh -huh. de ahí la cabeza empieza a pensar en la creación de producto para que la persona que viene disfrute. Y eso está desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, yo voy a hacer el turismo porque todo el mundo lo está haciendo y esto me han enseñado los números y esto es rentable. Pero claro, eso es el objetivo, evidentemente. Mm. Que el turismo bien mm. llevado, eh, bueno, es un el negocio muy importante. Pero mm. de ahí a que al final, pues no haya ese espíritu, esa creatividad, esa sentimiento de querer hacer feliz a la persona que viene pues pasa mucho por esa maduración del, del, del turismo eh, en proyectos que yo sigo también que veo, y que aquí en Canarias hay que decirlo, no hay un producto turístico como tal, ¿eh? es triste Lanzarote tiene su modelo que funciona muy bien pero es un modelo muy particular que está condicionado a, a un espacio que es la aérea donde Heria. la gente obligatoriamente pasa por ahí las bodegas abren y, ¿no? pero de Derife, en este caso por ejemplo que aquí hay pues, unas 130 bodegas de las cuales, pues vamos, 40, 50, 60 pueden hacer el turismo. ¿eh? Es la actitud, ¿no? Y siempre digo, para hacer el turismo simplemente hace falta un lugar que no hace falta ni que tengas bodega, porque puede ser una parcela con un peral, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el turismo es todo esto. Eh, tener un, un, una mesa o un mostrador, un lugar donde poner las copas, ¿eh? una neverita con los vinos, una caja de registradora y un TPV.
0: Un TPV. Eso. <ríe>
1: Y lo demás lo que falta es la actitud. A partir de ahí tú empiezas a evolucionar. Vale, yo creo que también uno de los secretos, pues hay que llamarlo así, del noturismo es la continua eh, creación de productos. O sea, prueba-error, prueba-error, prueba-error. En el fondo, las personas que te vienen a ver son las que están dando la idea incluso de sus necesidades. Tú lo que tienes que hacer es cubrirlas, ¿verdad? Eso es puro marketing al fin y al cabo. Bien, hay que la atrevidos, hay que ser osado. Entonces, en función de que tú abras el abanico de productos, estás llegando a un público mucho más amplio, incluso a público que te va a repetir la bodega, porque el tema del no turismo, yo creo que otro de los secretos, aparte de la media facturación que tengas por persona, es, ¿esa persona cuántas veces está veniendo a verte?
0: Mm.
1: Porque viene una vez con su pareja, otra vez viene con unos privos que llegan de Murcia, luego te vienen con, una, con su jefe, bueno, eso es muy interesante, si tú creas un producto interesante en tu bodega, pues, la misma persona se entera interés por volver a repetirte. Y eso ya es fidelidad, por lo cual, imagínate. Ya, pero
0: y, y no solo eso desde ese punto de vista. Yo creo que, y me parece una forma excelente de, de plantearlo, por lo menos nosotros eh, siempre ah, cuando hablamos con clientes o cuando hacemos divulgación, siempre hablamos de ese término de la primera evaluación de marketing que es el lifetime value, el famoso el TV este, ¿no? O sea, la vida... Para explicarlo rápido, cuánta pasta te va a dejar a lo largo de su vida útil una persona que entra por la puerta de tu bodega. Y si pensamos hacer el enoturismo rentable con el ticket de entrada y con suerte que me compren tres botellitas, un estuche de tres botellitas, cuando se vayan no te van a salir los números como se dice en Chile, ni por dónde. No te salen los números. Piensa, esa persona que ya he conseguido lo más difícil que es que entre por la puerta de mi casa... ¿Qué voy a hacer para venderle más durante la visita? ¿Qué otras visitas le voy a ofrecer en un futuro? ¿Qué más vino le voy a vender a través de mi club de vinos, de mi tienda online? ¿Cómo voy a fidelizarlo? ¿Qué otras acciones le voy a proponer? Sí, sí, sí. Pero eso requiere ver el enoturismo de un punto de vista más amplio. Porque sí, sí. yo tengo, a lo mejor tengo esta obsesión que es que si el enoturismo no es rentable, no va, no va, bueno. o sea, o es rentable o no será, porque sí, sí. claro, uno. Uno hace la raya para la suma y dice, si los números me salen, me salen. Y si no me salen, no me salen. Y por sí, muy bonito claro. que sea y por muy romántico que sí, sea, sí, esto sí, no sí. es romanticismo, queridos. Esto es, sí, otra, sí. esto es otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos que rentabilizar esos números. ¿no? De hecho, te he oído en alguna entrevista que el 55% de la facturación de vuestra bodega proviene del enoturismo, ¿no? Esas cifras ya se empiezan a, a aproximar a lo que ocurre en otros lugares, que siempre se dice que son cosas como, eso solo ocurre en Napa, ¿no? Sin Napa estáis sin Napa, Napa, ¿no? Como Las Vegas. <risa> y la y de entiendo todo. Que, claro, a ver, hay de todo, ¿eh? hay sí, de sí. todo. Y entiendo que una cifra así no se consigue de la noche a la mañana y no hay una receta que valga para todo el mundo. Pero tú, ¿cuál ha sido tu receta o de qué te sientes de decir, mira? Mirando hacia atrás, esto verdaderamente sí que ha funcionado.
1: Mira, eh, nosotros empezamos hace 27 años. Eh, yo empiezo porque bueno, tengo una experiencia de pequeño aquí en, en mi bodega. Eh, esta bodega es muy citada porque mi padre es conocido, con sus amigos, sus amistades, sus negocios. Bueno, el punto siempre de, de encuentro era la bodega, que se hacían muchas fiestas, cederetes, comidas, bueno, en plan casero, ¿no? Era una bodega grande, pero bueno, era, se vendía en, en garrafones. Eh, uh -huh. Y bueno, mucha gente pasaba por aquí, ¿no? Y yo desde pequeño pues observaba y veía. Esas necesidades que la gente tenía, ¿no? Tú yo con 8, 10, 12 años que puedo al fin y al cabo estar ahí, pero esas cosas se van quedando. Cuando yo con 21 años ya, pues, eh, decido dedicarme a esto y empecé a estudiar tecnología por mi, mi cuenta, por pues, si soy un estudiante y lo que aprendí mi padre, bueno, empecé a hacer nuevos tipos de vino, pues la opción siempre de que la bodega fuera visitable, siempre la tenía ahí. ¿Por qué? Porque me gustaba que viniese Por eso te decía que lo importante es que tú quieras que vengan a verte, porque si tú no quieres. Eso se lo pasas a otra persona que lidere el proyecto. Pero si a ti no te apetece que te molesten, o estar vez es un coñazo que vienen ahora, que son cuatro, que va arriba, que va abajo, pues, evidentemente, no hagas esto porque eso es como intentar tener tu intrusos en tu casa. Y a partir de ahí, mm. eso no tiene ningún futuro. Y, mm. y es entendible que hay personas que no les apetece esto, pero bueno, yo entonces, hay una persona que lo pueda hacer, ¿eh? Mm. Eh, bueno, entonces eh, yo empiezo a hacer visitas de una manera bueno, normal, gratuita, por intentar fomentar aquello, por la relación que podemos tener a nivel social, mía, de mi familia, en fin, de los amigos, de lo que fuese. Pero ya en el año 92 yo decido eh, construir una parte para, que, para hacer una sala de degustación. Lo que hoy es el restaurante, era, era un restaurante, con no visto el público. Yo nunca quise tener un restaurante, yo tenía un espacio que lo llamamos sala de degustación, que era para hacer eventos. Sí. Con lo cual, a partir de 20 personas podían venir, conservamos una, conservamos una, una comida, tenía personas para hacer la comida y ahí empecé a incluso a especializarme en el cochino negro canario, que es algo que en aquel entonces era bueno, un reducto y ahora ya es algo importante, un producto importante. Bueno, apostamos también por la diferenciación, evidentemente, como siempre en todos los aspectos. Bueno, pues yo estuve haciendo esta acción en el turística desde el año 95, que oficialmente ya tenía yo una oferta. Concretas, mm. donde estaban las visitas, algunas catas y eh, eran los almuerzos, los eventos. Básicamente, mucho más, mucho más, mm. muchos mucho grupos de incentivos, congresos, organismos, familiares, etcétera, etcétera. Ese era es nuestro fuerte. Y bueno, pues en aquel entonces pasaba mucha gente por aquí, pero bueno, la isla, al fin y al cabo, la para mucha gente, ¿no? O sea, es increíble que una isla como esta, que tiene como, como un millón de habitantes apenas, la cantidad de gente que. Potencial que tenemos aquí al lado. Bueno, mm. eh, el año 2000, eh, o sea, hace 12 años, amplió la bodega, las instalaciones, necesito más espacio para poder trabajar, elaborar en mejores condiciones. Lo metemos en una inversión bestial ahí, bestial, de esta. Y en 2008 empieza la crisis, con lo cual tuve que ya pensar en abrir esa sala de degustación como restaurante. Ya todos mm. los días, con plantilla, con una carta. Bueno, ya imagínate, ¿no? Y, poner, y cambiarle la mente a la gente de que monje. Para ir, tenías que llamar y a la monja ir cuando tú quieras. Hoy en día todavía, después de 11 o sea, de 10 años, que hemos habido como restaurante, la gente me pregunta, oye, pero yo puedo ir tranquilamente sin tener que, que llamar, o es un restaurante normal, fíjate tú. O sea, nos costó durante tener dos años. Bueno, eh, al abrir como restaurante, pues es la excusa perfecta para que ya vuelvas al sitio y empiezas a, a montar el producto. También, eh, cuando construimos la bodega, creamos el espacio cultural de la sala barrica. Entonces, ahí fue empezar a hacer de todo un poco para probar todo eso. Y eso es lo que nos ha permitido también, en este momento, pues eh, haber pasado por todas estas eh, actividades, disciplinas, colectivos, y, y hay dos opciones. Cuando las cosas que yo propongo, desde bodegas monjes, y las cosas que me proponen. Y hay mucha gente que me propone cosas. ¿Por qué? Porque ha visto un poco nuestra trayectoria, ver estos espacios y ver nuestra actitud oye, tengo una idea, somos un grupo de amigos y tenemos pensado hacer esto, esto, esto y esto. Bueno, pues, de manera como más o menos fácil, ya por la experiencia que tenemos lo ponemos en marcha y damos siempre esa posibilidad. Y esa facilidad, esa apertura que tiene la bodega con unas condiciones mínimas para que el, el objetivo sea, al fin y al cabo, calidad y excelencia, que es nuestra máxima. pues, bueno, eso funciona. Y si eso funciona, pues ya quedamos bien. El invitado, el, el que promueve y nosotros. Y eso es sembrar, ¿no? Entonces... Mmm, hemos sido también muy atrevidos a hacer de todo. Y el vino siempre ha pasado al segundo lugar. Siempre, siempre, uh. siempre. El vino no es lo más importante. Es el eje de todo. Pero en torno al vino, tú eres capaz de acercarlo. Voy a ponerte una anécdota también que, que le he contado en varias ocasiones. Exposición de arte. que Hacemos exposiciones en la Sala Barrica. Y es una exposición de grafiteros. ¿no? Tú imagínate el personal. grafitero ahí torcidos, tatrados, <risa> argollas, no sé qué, ¿no? Poner un poco, <risa> un poco de, de gracia a la cosa. en 90 personas, ¿eh? Un DJ, música, no sé qué, Bueno, un ambientazo espectacular, ¿no? y, y, bueno, vamos a hacer una carta Porque, realmente, las cartas tampoco son cartas nada técnicas. Son como dentraciones, bueno. Pero como tenía todo el colectivo ahí, yo quería hacer una prueba. Y entonces, vamos a hacer una carta Nada, pusimos los vines a todo el mundo ahí. Y, claro, un más hace un carbónica, ¿no? muy aromático, muy del estilo de ellos y tal. Sí. o bueno, tal que yo empiezo a definir bien así, un poco normal. Bueno, pero ellos empiezan un poco a interesarse por la copa que tenían en la mano, que en su gran mayoría viene de una cosa de sus padres, de las romerías o de las botellones baratos, ¿no? no tenían el concepto del vino. Bueno, pues <ríe> está simpático porque a medida que ellos iban oliendo, tomando y iban coño, empezaban como a mirarse y empezaban a descubrir aquello. Y curiosamente, que estaban como medio torcidos para fundar la obra, empezaron todos oh, pues, a ponerse un poco de lejos. <ríe> <ríe> Te <lo juro>. <ríe> flipante. <ríe> flipante. Yo creo que en el fondo hay 390 personas a lo 20, salieron, mira, qué cosa más interesante vino, y otros descubrieron algo ahí. Bueno, pues, yo creo que es así, acercarte a ellos en su entorno, y esos son los espacios que creamos ahí, ¿no? O sea que, en ese espacio podemos hacer pues un concierto de conco tibetano que viene la gente ahí a editar, y a los 15 días puede pasar los oropedos con una batucada porque tiene otro evento. Bueno, los vinos flipan, eso sí, los vinos no saben ya por dónde voy, pero esa es la historieta he estado en esta bodega haciendo esto y el vino siempre me ha acompañado pero no voy a la bodega por el vino porque si solo los, el producto enoturístico se dirige a los conocedores aficionados o consumidores de vino el nicho es muy pequeño sabiendo que el consumo de vino va bajando ¿qué tenemos que hacer? acercar con más eh, esfuerzo el vino a los nuevos consumidores que son de los 20 a 35 esta gente tenemos ah. que decirle ya que el vino es para esto para esto y para esto no que es tempranillo ni que es deslistar. Es para este momento. Vas a salir mm. con, con tu suegro, pues llévate esta botella. Te vas sí. a ir de cumpleaños. Vas a, a salir con tu novio. ¿Tienes bueno, pues eso. Son los momentos. Los mm. niños son para momentos y después está la otra parte. Yo creo que eso es fundamental, Máxime, tal como se está compartiendo, bueno, como somos ahora mismo esta sociedad y como son las nuevas generaciones. Lo que son momentos, para imágenes flash y días para que... A mí no me diga, porque eso es muy típico, que puedas ir a una línea de supermercado, por ejemplo, y ver de ahí 200 vinos, joder, ¿y qué vino? Y empiezan a buscar en la trasera, porque ese día va a ser una paella, ¿no? Y si algún vino me dice...
0: Que es si para paella?
1: paella. Yo a veces claro. me pongo en situación porque... Eh, cuando ves que yo tuve un narrador, tuve que lavar yo mi propia ropa y tratar de el mundo ese, me fui a ese lineal. Y empecé a leer todo aquello y terminé loco. Loco, Digo, esto es imposible, esto es como un tío que ha buscado una botella de vino. Pues igual, ponme bienvenido,
0: bienvenido a Bernel, bienvenido a Bernel, qué bueno, qué bueno. Al
1: final, qué bueno. al final. No.
0: Pero es cierto, mira, yo lo digo, lo digo muchas veces. Yo he llegado a decir barbaridades como que los wine lovers no existen, que son los padres. A ver si diciendo ya así cosas pasadas de vuelta se, se, se me escucha, ¿no? Pero, pero es verdad. A ver, mira, yo invito muchas veces a las bodegas a que piensen cuando tú entras en Netflix... Es cierto que hay algunas que te dicen, para mmm, para sugerir para, en el mismo momento, elección, ¿vale? Porque en Netflix elegir qué vas a ver ese rato puede ser igual de complicado que estar en el, la sección de vinos de Carrefour, que hay tropocientos, ¿no? Pues digo, mira, en Netflix primero te dicen, producidas por Netflix, comedias, series, para no sé qué, pero luego te empiezan a decir para pegarte un atracón este fin de semana, para ver con tu en familia, para son situaciones de consumo, que luego sí, los del vino nos quejamos de la cerveza, pero la cerveza no te habla bueno, más que la super premium, ¿no? Cuando empiezan a artesanal de triple lúpulo, triple no sé qué, no sé cuántos. Pero el grueso de la facturación de la cerveza está en el Mediterráneamente, en las tapitas de chopitos y, y en todas estas cosas, ¿no? En los momentos, bueno, sí, sí.
1: Sabrás que estamos haciendo una cerveza ahora, ¿sabes? Sí,
0: ya te vi. Bueno, y pero es que tú haces de con, todo. Cerveza, muy... vinagre, sal, bombones. Tú haces de no, todo, pero... tú tienes el carrefour.
1: Sí, también hacemos vino, como decimos aquí a veces.
0: Ya, como también hacemos vino, ya te vi, sí.
1: Pero mira, la cerveza en el fondo que era una especie de necesidad porque teníamos cerveza, bueno, de una marca comercial de la ¿no? Eh, bueno, pues la gente efectivamente cuando tú vas a comer, pues tomar siempre una cañita antes de ¿no? sí. Y bueno, yo, aparte que tiene curiosidad por, por el mundo de las cervezas, me gustaba, ¿por qué no hacen una cerveza aquí que es un producto local y la vendemos en nuestro restaurante y en nuestra tienda? ¿no? Y empezamos mm. en diciembre, bueno, eh, es una APA y la gente está encantadísima, entonces ahora ya qué empieza mal. a venir gente a la bodega por la cerveza, que son aficionados <risa> claro, y un bueno. público súper estupendo, el objetivo ya, pero... que es que venga
0: ¿No? Claro, ese es el tema, que muchas veces tú el ejercicio que has puesto en práctica, y, y a mí es por eso decía al principio cuando te he presentado que me pareces un crack, porque has sido capaz de salirte de tu camino teórico, ¿no? Porque las, las bodegas es, es como, este es mi vino, esto es lo que yo ofrezco, ¿no? Sí, y es sí, algo, sí. por ejemplo, mira, nosotros trabajamos también bastante con México y, y allá se ha... Yo estoy encantada y feliz de trabajar con México, ¿por qué? Porque estoy aprendiendo muchísimo de otra forma muy distinta que ellos hacen las cosas. En la vieja Europa, eh, pues... Al enoturismo se llega desde la tierra, o sea, primero sí. es el terroir, la viña, el vino, la vinificación, y de ahí llegas al enoturismo, que es servicio, que son personas. Mientras que en México, bueno, no nos olvidemos, en México hay una tradición vitivinícola importantísima, Casa Madero es de 1500 poco, menos bromitas, pero bueno, vamos a decir que el auge de la viticultura y, y, y del mundo del vino es relativamente reciente, y mucha de la gente que ha llegado a la viticultura y, a, y al mundo del vino lo hace desde el turismo, desde el sector inmobiliario. Entonces, su mente, su cabeza, sus, sus ideas, su organización mental es totalmente distinta porque vienen de las personas y van al producto. Porque allá una bodega puede surgir como un proyecto inmobiliario en el que te venden eh, un terreno con una casa unifamiliar y eso te da acceso a ser socio de la bodega porque también tienes unas viñas tú dile a un viticultor riojano que tiene que plantar un complejo turístico en su viña. Te dice que si tú estás mal de la cabeza, que eso no va a pasar en siete vidas. Y yo no digo que tengamos que hacer eso aquí, porque cada región es un, es un mundo sí. distinto, pero podemos aprender de lo que se está haciendo en otros lugares. Por ejemplo, antes que, que, que me comentabas, ¿no? Yo creo que uno de los principales atractivos de tu bodega es esa terraza-restaurante con esas vistazas increíbles y eso de la recuperación del cochino negro canario asado en, hor en horno de leña, ¿no? Eh, la verdad es que la gastronomía es fundamental. La copa y el platojo están hechos el, el uno para el otro. Y a muchas bodegas les da pánico entrar sí. en, en la restauración. Bueno, tú de hecho hace un momento sí, claro. nos contabas... Que, que tu restaurante empezó como un salón privado, ¿no? Y luego lo transformaste en un restaurante abierto al público. ¿Tú que has hecho ese proceso, que te has metido en ese jardín que tiene plantas carnívoras de la restauración? ¿Es tan fiero el león como lo pintan, el de la restauración?
1: La verdad es que es complicado, es complicado. Digo porque, bueno, ahí estás un poco expuesto al público, muy heterogéneo y estás en un servicio que requiere un cierto compromiso. Entonces, eh, ahora mismo es la excusa, evidentemente, y funciona, y es el eje de todo, y, bueno, y te voy a decir una cosa, y a veces me da hasta un poco pudor decirlo, nosotros tenemos más visitantes este año, este año 21, que el 19, a la altura que estábamos ahora mismo. Sí, fíjate, sí, esa terraza la, la, es y una gracias. cosa que se me da hasta pudor decirte, se me no, tabla, no, no, ¿verdad? no, gracias ¿Por
0: porque ¿Por estamos al deseo de vivir esas cosas
1: Porque la terraza ya es un, un, un lugar donde la gente al final quiere ventilación, los picnic están funcionando muy bien, los espacios son grandes seguimos haciendo de todo, estamos bien asesorados con el tema de las medidas COVID, con lo cual sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, porque a veces no se hacen cosas pero porque no se conoce en realidad cómo es la normativa a, a nivel de este tipo de cosas entonces, efectivamente, dar el paso de restauración hay que ya dar un paso más. Claro, tú dices, ¿Por qué? Porque ya tienes ese, ese, el personal, eh, servicios, restaurantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, que sería eh, perfecto. ¿Por qué? Porque ya la excusa perfecta, para tú estás repitiendo cada quien sería la gente. Yo lo que un poco les recomiendo a la gente que, que quieren dar ese paso, y tú lo has dicho muy bien, el vino tiene que ir acompañado de una parte de la que sea, sí. una cosa es catar un vino ficha de catar, no sé qué, mundo ¿verdad? y otra cosa es que tú vayas a tomarte una copa de vino y necesitas algo y ese algo no es un trozo de queso que puede ser, pero no es un trozo de queso y yo siempre les digo, si tú no sabes presentar un plato de queso y un tomate por ejemplo, pues nada, te buscas a un buen cocinero, a un de gastronómico y que te diga cómo hacerlo y tú no tienes que tener ni fuego ni un microondas para hacer dos o tres simplemente platos sencillos diferenciarte del resto de por ahí utilizando un producto local, y queda fantástico. Porque la gente, cuando quiera tomarse ese tomate aliñado con el queso de cabra, no sé qué, se va a guardar el tuyo, ese es muy bueno. Irá a tu bodega a lo mejor simplemente a tomarse eso con la copa de vino y de camino llevará a, a su cuñado para que vea la bodega. Pero esa es la excusa, y se puede hacer. Pero siempre hay que ir para atrás, como dije al principio, tú tienes actitud, tú quieres hacerlo. Pero si quieres hacerlo, todo es posible. Ah. Lo más sencillo. Entonces... Y luego hay que pensar en todos los recursos que tienes alrededor de tu bodega. Nosotros tenemos un peral aquí arriba que hace, yo sé, 8 o 10 años estaba lleno de peras que no están en esta parcela. Precioso todo, la, 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 llena de, 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 de peras amarillas y el suelo todo, sin cogerlo. Digo, joder, eso, lo tengo aquí a 150 metros en mi bodega. Me hablo con el señor que lo conocía. Digo, mira, voy a empezar a traer gente aquí, en dos o tres personas nada más, y yo, yo te voy a pagar a ti cinco euros por cada pera. Y yo ¡ah, tú estás loco! Bueno, estábamos en la bodega y yo en la tienda, en la computación, decía, ¿quieres comerte una pera del árbol? Te, te acompañan y ¿Cuánto es? Diez euros por persona. Voy a estar, iba para arriba, flipando, si cogían la pera del árbol, fíjate tu cosa más sencilla, ¿verdad? Bueno, no, no, por cinco no, no, euros para mí. Perdón, para, ¿eh? Para el que no, que
0: no. Otro nivel. O sea, comer, comer la fruta del árbol es otra liga. En mi pues, familia que ha habido huerta claro, Esto es otra cosa. Claro,
1: son, pero son cosas que tienes al lado y no las estás viendo. Esas son necesidades que tú empiezas a apreciar de la gente que viene a verte, ¿no? Está descubriendo un sitio, está siendo feliz. ¿Y qué más me das aquí? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cuándo puedo venir otro día a hacer otra cosa? Bueno, pues hay que mirar, yo siempre digo, hay que subirse a la azotea. Y mira alrededor qué tenemos. Todo eso te pertenece a ti. Tú puedes explotar todo eso, ¿verdad?
0: Claro que sí, yo creo. Y te lo he oído decir, ¿eh? cualquier circunstancia que tengamos hay que hacerle virtud para poder sacarle pasta. Sí. Y con eso, además, puedes contar una historia. Pero yo tengo la sensación de que la asignatura de storytelling nos la sorprenden a casi todos, ¿no? ¿Por qué uh. crees que resulta tan difícil a los productores contar su historia de una manera de verdad que conecten con los... Con los consumidores. ¿Y quién te parece a ti que lo está haciendo eso bien? Porque no debe ser tan complicado cuando no se está haciendo bien.
1: Eh, lo que siempre lo que me gusta decir, tienes que inventártela. Si la ti no te gusta, te la inventas. No importa, a todos nos gustan los cuentos y desde niño. Y hoy en día siguen gustando cuentos y nos encantan. Entonces, lo que tú estás esperando es que te cuenten algo que te sea agradable, que te haga soñar un poco, que visualices en, aquel, en el espacio de lo que ha pasado o lo que ocurrió, y son anécdotas que son, pueden ser reales o magnificarlas, o sea, pero es que eso es lo que estamos pidiendo. Un cuento, si está relacionado y tiene un contenido eh, veraz, pues, cojonudo también, pero ahí quizás habría que, ese guión, ¿no? que es lo primero que hay que hacer, cuando ya empiezan a hacer, que es un guión, trabajarlo y probarlo, ¿no? las paradas, testarlo, ¿no? validarlo, de que al fin y al cabo, gente el tiempo va bien en fin ese tipo de cosas yo creo que es importantísimo como producto que tú añadas a la, a la experiencia no turística hay que validarla me gusta siempre contar las ideas las cuento eh, y cuento lo que me interesa de la idea y ya simplemente con el, el feedback que reciba sí, ya sé si vale o no vale porque a veces pensamos que tenemos una gran idea y todo ¿Sí? al final nos cuesta un montón y resulta que la gente no pues bueno, pues hay que, hay que probar esa parte y eso lo hace, si tienes cierto tráfico en la bodega, vamos con dos o tres grupitos que le cuentes la idea, sabes si gusta o no gusta, y si gusta, para adelante, después la valida, ¿verdad? Y lo hace. Y, y yo creo que sí, porque eh, la historia, aunque sea una bodega que pues, recientemente, ¿no? que se haya construido, suponte, un grupo inmobiliario, por pues, decirte, la parte más fría, compra una bodega, una espectacular bodega, y ahora hay que darle contenido espiritual a aquello, filosofía. Ojalá tiene que hablar tú de los socios, ¿sabes? Que fue un mafioso, yo qué sé. Por ejemplo. <risa> Oye,
0: como eh, 19 Crimes, ¿no? Como la, la... Hay una bodega... Bueno, pues esa... Mira, esa sí que tiene un storytelling de los de Ole Ole. 19 Crimes creo que se llama. Como 19 Crímenes. Es una historia, es una bodega que ha dedicado un vino a grandes criminales de la historia. Entonces, la, en la botella tienes la, eh, creo que es una recreación como fotográfica de un colega que destripó no sé cuántos tipos, a otro que robó no sé, cuál, no sé cuántos. Bueno, pues a partir de ahí, imagínate la cancha que te da eso y las oportunidades de, de 50.000 sí, sí. cosas. Sí, <risa> ¿Vale? yo creo que todo,
1: todos nos acordamos del ratón de tío Pepe, ¿verdad? Del ratoncillo uh -huh. que eso es, fíjate ¿tú qué cosa. Magico. Y no te acuerdas si Fiel hizo la, la, el diseño de aquella bodega, ni, ni la variedad, pero sí todo el mundo se acuerda de aquel ratón. ¿no? Y son esos sí. detalles también que tú en, el, en la experiencia vas viendo qué es lo que más le llama la atención. Porque al final tú pretendes que le llame la atención una sí. cosa y la gente se va por otro lado. Y la cosa más azul Total. es lo que más le, lo que hay que potenciarla. Todavía, es si es verdad totalmente. hay que ir haciéndolo. ¿no? Y yo creo Mira, que
0: eso es... Perdón, perdón, que te he interrumpido, qué mala cosa. No, 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 perdón. Eh, que, no
1: un poco respondió <risas> otra pregunta que me decía que sentía antes. Eh, ¿Qué he visto yo por ahí? Pues yo creo que bajo una bodega y ya lo, lo entiende, si sí, las personas que están al frente de ese proyecto eh, están brillando. Y como hay mucho de, de psicología en el proceso de, de, de la visita guiada, y para mí es muy importante, o quizás lo más importante, porque ahí es, es el momento que tenemos para contarles todo lo que queramos. Luego después en la cata, en la degustación en el almuerzo, en la experiencia. Pero en el momento de la visita guiada hay que como currárselo mucho para, porque va a ser el momento de enganchar, de conectar con él. Si no conectas, pues al fin y al cabo se queda todo un poco. Y bueno, sé que a veces es difícil por el, por el público, por la actitud que ellos vienen a una bodega eh, y lo que esperan de ella y el, el grupo es heterogéneo. ¿no? Pero bueno, yo creo que es cuestión de, 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 de experiencia y de probar ese proceso
0: pues va madurando. Mira, acabas de, yo creo que acabas de nombrar el verbo clave, que es probar. En tecnología eh, y en emprendimiento, por ejemplo, se utiliza mucho la metodología Lean, lean escrito Lean en inglés, Lean como magro, ¿no? ¿Qué significa lo que acabas de decir tú ahora? O sea, vamos a probar algo pequeñito y si funciona ya le meteremos átomos. Le voy a contar a alguien la idea y si veo que cuaja, la pongo en práctica de la forma más mmm, concreta posible o más eh, producto mínimo viable, ¿no? Que se dice tu producto pues... mínimo viable. Si ese producto mínimo viable funciona, pues le vas añadiendo más capas, más capas, más capas hasta que, eh, hasta que lo puedas tener a la, de la forma que tú tenías en tu mente, ¿no? Pero nos cuesta mucho en las bodegas, yo creo que... Quizá por poca experiencia a la hora de entrar en un mercado nuevo como es el enoturismo, en un sector nuevo, queremos salir perfectos a la puerta mmm, con el pelo bien peinado, el ojo divino y todo perfecto. Y muchas veces es más eh, práctico, en lugar de perfeccionar ese producto hasta el infinito, testarlo, meterlo en agua caliente, ¿no? porque como dicen los ingleses, a las cosas y también lo dicen de las personas se nos ve el color que damos cuando nos meten en agua caliente pues a las ideas les pasa lo mismo no tú mete una idea en agua caliente o sea en la realidad como a las personas métete en agua caliente y ahí ves el color que da hasta dónde vas a dar de sí tú o la idea no pues yo creo que sí, sí. Eh, es una forma si me oye Al Ruiz que es el que inventó lo de la metodología Linda <risa> eh, demasiado sencillito pero ¿Cuánta bueno, gente
1: se ha quemado? Para que,
0: Sí, bueno, es que superar la prueba del té es, es, bastante, es bastante durillo, ¿no? Oye, hablabas ahora hace un momento de, imagina que ponías el caso, ¿no? Si hay una bodega que comienza, ¿no? Y yo te he oído decir que si alguna vez alguien construye una bodega, lo primero del todo que tiene que construir es la tienda. Y luego ya haces la sala de barricas y, y, y todo lo demás. O sea, sí, sí. interpreto que lo de la venta para ti es importante. ¿Tú crees que los anfitriones de no turismo saben vender?
1: Eh, yo a todo lo recomiendo si, si al final... Decidir, no ha hecho nada, es que se vaya pues a Napa Valley, se vaya a Napa Sonoma, América, porque ahí yo creo que está el modelo, bueno, muchos modelos de todo lo que se puede hacer una bodega, no y a intentar extrapolar algunos que te puedan interesar o darle forma a tu para que veas todas las posibilidades, porque si no ves todas las posibilidades, si no estás viendo simplemente las la de tu determinación de origen, o cuatro más, pues bueno, estás como muy limitado. Yo creo que ahí hay un exponente de todo lo que ocurre ahí. Y bueno, ahí verás cómo son las tiendas, ¿verdad? Que son mayores que la sala de la rica a veces. Entonces, yo tengo una tienda pequeña que tiene apenas, pues, 6 por 5, son 35, 40 metros cuadrados, ¿no? Que la, 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 tenía una vivienda, quité la vivienda y puse una tienda, ¿no? Pero la puse hace poco, o sea, digamos, ahora 16 años, 17, o sea, que estuve en todo ese proceso anterior, tenía una especie de exposición dentro de aquel salón, de aquella sala de degustación, ven? y se vendía muy poco. Efectivamente, cuando ya montas una tienda y ya a canalizar parte del tráfico por ahí, o tienes esa exposición, allí tú empiezas a facturar y a vender y hay que ver lo que se vende en una tienda. ¿eh? Es increíble. La gente está aquí, está cautiva, le gusta este producto y tienes que poner eso muy fácil. ¿no? Pues eh, yo pongo eso siempre porque efectivamente hacer la tienda no sería la importancia que tiene y dentro de, 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 del proyecto de turístico tiene que tener un espacio guapo y chulo, que al fin y al cabo es el lugar y puede hacer las catas, por ejemplo, las habitaciones, y el, la venta de productos, nada más. entonces sí, por Dios. Mmm, todo junto, que,
0: por Dios, no separes a claro, la gente. Sí, sí, <ríe> Hazlo sí, sí, catar no. donde pueden comprar, o sea, sí, sí, mmm, sí, sí, sí.
1: es así. Sí, tiene que ser muy, muy, muy aceptable. Y bueno, por eso que es la importancia de decir, al final, todo esto no funciona si no se vende. Y si tú, al fin y al cabo, no tienes una oferta, no tienes un restaurante, eh, lo, lo más normal pero tienes que tener a la gente catando el vino con ese aperitivito pues tienes que tenerlo todo muy chulo para que se te lleve algo ahí ¿no? empiezas a faltar algo más sino es que al final el cabo, es que si los números como tú decías antes no salen no vas a hacer nada más por eso hay que estar continuamente y no tiene por qué ser tu bodega el producto exclusivo sino que tienes alrededor de alguien que tenga una quesería que tenga mmm, lo que sea que puedas asociar eh, 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 que estén cortando trigo que lo que sea que ya tú lo estás montando un paquete porque en el fondo lo que hay que hacer es eso. Crear, tú vienes por algo y, y tú ves metiendo algo más. ¿no? Uh -huh. Al final nosotros nos hemos convertido también en intermediarios turísticos, en vista de que tampoco había actividad por, bueno, por, con otras bodegas, colaboraciones, con, con apicultura, con estrellas, en fin, que ya tiene muchas actividades. En el fondo lo que estoy añadiendo desde ese punto de vista es metiéndole el mundo del turismo dentro de, de, de otro mundo turístico, que puede ser el avistamiento de estrellas, de, estrella, de cetáceos, eh, escalada eh, los parapentes, bueno, pues dentro de esas actividades que están como consolidadas, están claras, yo les meto el ruido. Lo tengo como, sí. Digamos, sí. relativamente sencillo, ¿no? Porque está todo ahí. Pero te, te, nos vamos a la mancha, ¿no? Pues, ¿qué otro ingrediente puede haber cerca de tu bodega que tú le puedas asociar a esa experiencia? Incluso si salís de tu bodega, porque es una cerámica concreta que una señora hace se ahí al lado, pues ellos te pueden venir un fin de semana se a la tarde. Y si tú eres capaz de producir facturación, la señora se lleva una parte y es donde llevas tú. Pero eso es lo que siempre considero yo, que esa creación de productos tiene que estar continuamente en activo. Para, uh -huh. para que te dé facturación, porque es que si no, 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 no se los números, o sea, vendiendo cinco visitas al día, tú no ganas una persona que te atienda aquello, ¿no? Y después hay otro, otro aspecto también, por poner pero siempre, que siempre los peros me ponen a mí, los colegas que no quieren dedicarse a esto y parezca a ser un misionero <risa> y yo convenciendo a todo para bueno,
0: que nos vamos de misiones, ¿eh? que yo estoy no. igual. A veces me da la sensación de, de ser yo más interesada. <risa> y y, no, y sí, no. Porque
1: a veces se contra, pero es que yo. Tiene que haber los fines de semana también, que son es importantes. No, pero yo el fin de semana tengo que tener sabiendo, tú no tienes que estar ahí. Estar, tú
0: no tienes, no tienes, que, tienes estar, que estar. Hay gente profesional claro, que se puede dedicar tú a que eso.
1: Crear, alguien que te cree, algo que te facture para ti y para la persona que vas a contratar, ya está pero sí con yeah. ese plantamiento nunca abres, ¿no? Y, claro, claro, claro. Tampoco um,
0: vendimias, tampoco en botellas, todo, tampoco. Claro. Todo. Es que es que. Um,
1: pero ya y, está. Pues, claro, y a veces les digo, vamos a ver, ¿cuántos sábados y domingos has dedicado tú a la viña, a la bodega? ¿Te has sacrificado? ¿Cuántos riesgos has tenido? ¿Cuántos invertido? Y ahora te decimos de que hagas el turismo y te, si ha sido mucho más complicado ser bodeguero.
0: Es más complicado ser bodeguero, menos bromas, menos bromas. Pero yo sí. creo que, como son dos sectores muy distintos, uno al fin y al sí. cabo es el sector primario y depende. Sí, 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 A ver, sí. el KPI de, del vino es el precio de la uva. Sí, sí, sí. Y, y el KPI del enoturismo son como cosas muy, muy distintas. Sí, 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 Oye, Felipe, no te quiero robar más tiempo, ha sido un placer. No, 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 no. no, no. Eh, para terminar, me gustaría hacerte la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es la siguiente. A ver, ¿con qué persona o personaje, vivo o muerto, te gustaría compartir una botella de vino?
1: Pues mira, en mi peino que fue para mí uno de, los, de mis ídolos y uno de los referentes cuando empecé a estudiar, eh, después me estudié acta, me fijé en Francia y en la zona de Burdeos y bueno, aquel entonces mi Peinot era de los, los referentes, y siempre fue un, un gran foro. Uh, eh, y luego después, pues con Fran Sinatra me tomaría otra, ¿sabes? Como cantando en New York, ¿sabes? O los dos cantando en New York. Bueno, no ese
0: cantaba de todo. <risas> <risas> esa, esa iba a ser bien divertida, la verdad, que con, con lo bala sí. que era Fran Sinatra, esa era... Eso sí... Lo mismo con una botella no llegaba porque este señor estaba Sí, 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 sí. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias. por tu generosidad y por sí. tu predicamento. <risa> <risa>
1: Misiones.
0: Por tu misión, sí, por tu misión en esta misión en la que nos hemos embarcado de hacer enoturismo y además de que ese enoturismo sea rentable, que es el, el gran sí. objetivo porque si no, no será. Bueno, pues lo dicho, un gustazo y ojalá que nos Igualmente. podamos volver a ver en persona Seguro. y disfrutar de una copita de vino. O de dos. Seguro si que, que
1: sí. <risa> que haya. Muchas Venga, gracias. Me encanta. Cuídate mucho. Igualmente. Chao. Chao.
0: Bueno, pues aquí se termina este episodio. Recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio. Y por supuesto, puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual. Te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.